0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Se necesita creatividad para poder salir de ciertos atajos que se nos presentan en el camino, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro diario que hacemos. Vamos a titularlo ¿Cómo ser creativo? Es ese es el título que hoy le vamos a dar a este programa en el que me he tomado la libertad de auto invitarme. Vamos a ser creativos. Y bueno, queridos amigos, yo creo que tú y yo estaremos de acuerdo que para muchos el concepto creatividad es algo que solo corresponde pertenece a personas como especiales. Por supuesto, a los grandes de la ciencia con sus batas blancas y sus microscopios, o bien a los grandes artistas, como aquel que pintó la Capilla Sixtina. Indudablemente que la creatividad la asociamos con ese tipo de personas con la mayor frecuencia. Y nos cuesta un poquito de trabajo, diría yo, concebir que toda esa creatividad que tanto admiramos pueda estar en nosotros mismos y que en nosotros pueda evocarse esa fuerza, fortaleza, habilidad que nos lleva y nos conduce a cosas muy importantes. La primera de ellas, a resolver problemas. Porque indudablemente, queridos amigos, que todos confrontamos problemas cotidianamente. Eso lo compartimos todos, absolutamente todos, en común. Y necesitamos alternativas. Sí, hay algunos problemas que ya tenemos casi fórmulas prefabricadas para resolverlos, pero los problemas más importantes, esos, esos obstáculos que a veces se nos presentan los menos fáciles de resolver, son en los que nos quedamos y ahora ¿qué hago? ¿Cómo podré salir adelante de esta situación? Esto nos obliga a pensar cómo desarrollar esta enorme capacidad que es la creatividad. ¿Cómo ser creativos? Si asignamos la creatividad tradicionalmente a esos grandes, llamados genios, pues entonces yo creo que valdría la pena ver de dónde viene la palabra genio para poder comprender que ese genio o genialidad está ya en nosotros. La palabra genio viene del siglo XVI fue una palabra inventada en las cortes de Federico de Urbino y Ludovico Esforza que era el duque de Milano un hombre sumamente poderoso un gran mecenas precisamente para Leonardo da Vinci Leonardo vivió muchos años en Milano hasta que fueron invadidos, eventualmente, por los franceses. En esa corte fue donde se inventó, se creó, se pronunció por primera vez la palabra genio. Pero sería interesante recobrar qué es lo que significa genio para que nos podamos desvestir de tanto mito y darnos cuenta que en nosotros está el desarrollo de nuestra propia genialidad. Y quiero textualmente eh, compartir qué significa la palabra genio. Genio es la persona que no depende de los libros y de las autoridades. Es la persona que se apoya en sus propias ideas y experiencias. Precisamente por eso lo consideramos genial, porque se sale, como algunos dicen, de la caja. Se sale del esquema prefabricado de que esto más esto a fuerza tiene que ser esto otro. Genio es una persona que no depende de lo que ya está escrito en los libros. Tiene una visión para escribir algo enteramente nuevo, algo que no se ha hecho antes, algo sobre lo cual no se ha experimentado. No depende de autoridades. Porque en cuantas ocasiones la autoridad nos dice, esto no se puede hacer así. Y es pensando de otra manera como logramos hacerlo. Eh, el día de ayer por la noche estaba yo viendo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial y correspondía al capítulo de una gran batalla que se llamó la batalla de Midway en en el Pacífico, entre los japoneses y los norteamericanos. Y parte del problema y la razón por la cual, entre otras, los americanos arrasaron con los portaaviones japoneses y aniquilaron su armada prácticamente, es porque el admirante, el jefe de la marina japonesa, que llevaba esos barcos, creo que se llamaban Agumo, pensaba cuadradamente. Las cosas se tenían que hacer de acuerdo al libro. Y esto retrasó la salida de sus propios aviones para contrarrestar el ataque que venía de los aviones de los norteamericanos. Esto, mis queridos amigos, pues los llevó precisamente a perder. Tenemos que atrevernos a pensar las cosas de una manera distinta y eso es lo que significa no depender de libros y de autoridades. Tener la capacidad de apoyarte en tus ideas, en tus experiencias, en tu propia intuición. Pero para el desarrollo de la intuición y la creatividad necesitamos indiscutiblemente ciertas actitudes. Entonces, Primero, démonos cuenta que la genialidad está en todos y cada uno de nosotros, porque se requiere de ideas nuevas, frescas, para resolver nuestros problemas, los más personales, por la simple y sencilla razón de que somos únicos. No existe ninguna otra persona como tú y como yo. Definitivamente, en este mundo, aunque los problemas se parezcan, por así decirlo, nunca son idénticos y cada uno tiene que encontrar su propio camino. Pero, ¿qué nos dice la psicología, y esta definición me parece muy importante, respecto a lo que es la creatividad? Y lo primero que nos dice la psicología respecto a la creatividad es que es una actitud Ojo, amigos, no AP con P, sino con C, actitud. Es la actitud de un individuo ante el mundo que le rodea. ¿Qué actitud tú y yo tomamos frente al mundo a nuestro alrededor? Ese es el punto de partida de la creatividad. Actitud del individuo ante el mundo que le rodea. Pero es una actitud que va a tener obviamente ciertas características. La primera de ellas, la primera característica de esta actitud creativa es la capacidad de descubrir nuevas relaciones. O sea, la persona creativa, en vez de fijarse tanto en las diferencias, trata de reconocer en qué se relacionan las cosas. ¿De qué manera están unidas las cosas o los eventos? Y esto obviamente es de suma importancia para nosotros poder resolver los problemas eficientemente, eficazmente. Los seres humanos tenemos la tendencia siempre a ver en qué somos diferentes tú y yo. Y con esa idea o actitud tratamos inclusive de negociar con las personas cuando lo que más necesitamos es ver bueno qué cosas sí tenemos en común, de qué terreno en común podemos partir. Actitud, por lo tanto, que tiene como primera característica descubrir nuevas relaciones. Segunda característica de la actitud de la creatividad, el poder modificar acertadamente las normas establecidas. En otras palabras, es una actitud que nos lleva a tratar de cambiar de forma acertada, eso es muy importante, las normas establecidas. No cambiarlas por cambiarlas, simplemente, sino cambiarlas para que sean mejores. A lo largo de la historia la gente ha tratado de cambiar tantas cosas y resulta que es peor el remedio que la enfermedad. El creativo modifica las cosas, pero lo hace de manera acertada, para que realmente el nuevo cambio que se genera sea mucho mejor para todos. Otra característica de esta actitud creativa en las personas es encontrar nuevas soluciones a los problemas. Los problemas se repiten indiscutiblemente, mis queridos amigos. Por ejemplo, los problemas generacionales entre padres e hijos. De toda la vida, los papás han sentido o pensado que los hijos no hacen caso, desobedecen, y los hijos siempre han pensado que es que mi papá o mi mamá piensan de una manera que no es. Esa brecha generacional, como se le ha solido llamar, ha existido desde siempre, queridos amigos. Sin embargo, la manera en que nosotros lo resolvemos tiene que cambiar. No podemos arreglar esas diferencias a como lo arreglaba la tatarabuela o la bisabuela o la misma abuela. Tenemos que encontrar nuevas alternativas para resolver las cosas, nuevas soluciones. Pero la actitud de la persona creativa también tiene como característica el enfrentamiento positivo con los nuevos problemas. Porque así como hay problemas que son conocidos de todos y se repiten a lo largo de generaciones, a lo largo del mundo y la vida, también hay problemas que aparecen por primera vez. Por ejemplo, estamos viviendo en estas generaciones por primera vez. La adicción a la tecnología, esto no existía antes. Nos servirá saber qué son las adicciones, por supuesto. Pero tendríamos que empezar a reconocer de qué manera poder regular mejor el uso de la tecnología de una manera más inteligente. Es un problema nuevo. Cuando muchos de nosotros éramos niños, tal vez el problema de papá y mamá era... Pues que no queríamos entrar de la calle donde estábamos jugando o el parque o el patio de la casa porque queríamos seguir jugando en vez de hacer la tarea. Hoy los niños ya no salen a la calle. El problema es cómo, cómo le digo que ya deje de estar viendo el teléfono, la tablet, la computadora y platique con alguien. Entonces los problemas son nuevos pero una de las características de la actitud creativa es enfrentar positivamente esos nuevos problemas. No como el que dice, este mundo ya no tiene remedio, ya no hay nada que hacer. Uno de los aspectos más importantes de esta definición, que de hecho, si ustedes quieren rectificarla, nos las da el Diccionario de Psicología Dorsch, así se llama el diccionario, algo que para mí debe de ser subrayado es que la creatividad es una actitud que está caracterizada por el afán de contribuir al progreso de la realidad social. La gente más creativa, queridos amigos, es esa gente que se pone al trabajo, a hacer las cosas, no solamente en términos de mi bienestar, sino en la idea de algo que va a generar un bienestar para todos. Por lo tanto, si subrayamos esto de que la creatividad en el verdadero creativo contribuye al progreso de la realidad social, obviamente para el creativo la sensibilidad es importante. Yo creo sinceramente que la creatividad es una actitud, una verdadera actitud que está conformada por una serie de propiedades, si así le pudiéramos llamar. Propiedades como la sensibilidad, la originalidad, la fantasía, la espontaneidad. Muy importantemente, la capacidad de reflexión y el sentido crítico. Muchas de estas cualidades que he mencionado, como capacidad de reflexión, originalidad, pues son susceptibles de desarrollo por medio de una adecuada educación, pero sobre todo de un desarrollo que se da en función de la capacidad de interioridad que la persona tenga. Porque después de todo, las ideas creativas no vienen de fuera, te pueden dar ideas, pero el desarrollo de una idea auténticamente creativa que, como hemos dicho, resuelva de manera nueva los problemas, se enfrente positivamente a los nuevos problemas, etcétera, eso se gesta en el interior de cada persona y a veces nos tendríamos que preguntar tú y yo hasta dónde realmente estamos gestando en nosotros esa capacidad que requiere de silencio interior, que requiere de saber cerrar los ojos y mirar hacia adentro, que requiere de autodescubrirnos en el potencial que verdaderamente poseemos. Qué importante, queridos amigos, desarrollar esa sensibilidad, ese sentido de reflexión, esa espontaneidad. Ese sentido crítico y, muy importantemente, la fantasía. ¿Qué es la fantasía? Para muchos de nosotros, pues la fantasía se ha convertido en algo inadecuado. Deja de estar fantaseando, como que la fantasía nos alejara de la realidad. Pero vamos a ver qué significa fantasía. Siempre, queridos amigos, en la definición de las mismas palabras, encontramos respuestas a muchas de nuestras dudas y preguntas. La fantasía es la facultad de crear imágenes ideales en base de imágenes sensibles previas. Entonces, esto significa que yo no podría crear una imagen pues de un viaje de aquí a Marte y de ahí vuelta felizmente si no tuviera yo el conocimiento de algunas imágenes previas que hemos podido percibir como son el simple hecho de ver cómo es un cohete que viaja al espacio cómo está conformado el sistema solar imágenes que hemos grabado a través de lo que estudiamos de lo que nos presenta la ciencia y a través precisamente de esas imágenes que hemos podido constatar, creamos la fantasía de una imagen ideal. Pues, contrario a lo que muchos piensan, la actividad científica, nada más y nada menos, es el fruto de la fantasía. Porque la ciencia no es otra cosa más que la creación de hipótesis ¿Y qué es una hipótesis? Pues un postulado, una idea de que me late, que si hago esto más esto más esto, voy a obtener este resultado. El científico tendrá que ponerse a experimentar con el esto, esto más esto, para ver si efectivamente llega a ese resultado. Pero de entrada es un me late, y de que te lata bien o te lata mal, va a depender tu éxito o tu no éxito. La intuición y la creatividad son facultades hermanadas indiscutiblemente y tenemos herramientas para desarrollarlas de lo que es la creatividad. Efectivamente, la actividad científica es el fruto de la fantasía, pero para que tú puedas ser creativo en tus propias imágenes necesitas saber concentrarte, saber enfocar, tu inteligencia. Y el método Silva indiscutiblemente es el mejor curso para saber pensar. Vamos a hacer nuestro ejercicio de relajación, si a ustedes les parece. Así que te voy a pedir que te pongas cómodo y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, si te es posible hacer el alto completo y total, respira profundamente. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira Relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso, una escena de belleza y paz. Imagina los colores, los sonidos, los aromas, Siente estar ahí y disfrútalo. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena reflexiona. No puedes agotar la creatividad. Mientras más la uses, más tienes. La creatividad no consiste en una nueva manera, sino en una nueva visión. No puedes sentarte a esperar la inspiración. Tienes que buscarla. abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Queridos amigos, amigas, este próximo lunes 15 de noviembre, Voy a tener el gusto o privilegio de compartir con ustedes una conferencia Saber pensar Tal vez la capacidad más importante para nuestra vida Y que a pesar de que solemos sentir que se da de manera automática Es realmente una habilidad que debemos aprender a manejar Esta conferencia es de entrada libre Pero sí les pedimos que Soliciten su espacio al 55 37 32 91 04. Estaremos compartiendo esa relación entre el cerebro, la mente y nuestra conducta, una introducción al método Silva, el método pionero del desarrollo humano y que sigue siendo el que avanza de primero con todo lo que es la investigación del cerebro y la mente. Lunes 15 de noviembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche, los estaré esperando. 55 37 32 91 04. Decía Víctor Hugo que el pensamiento no es más que un soplo, pero es el soplo que mueve al mundo. Pues vamos a continuar con nuestro tema y hablábamos de la fantasía, que es esa facultad de crear imágenes ideales en base de imágenes sensibles previas. La actividad científica, nos dice el diccionario, es el fruto de la fantasía en cuanto a que formula hipótesis y las hipótesis son un melate, como ya expliqué anteriormente, que si yo hago esto, esto y esto, obtendré esto otro. El resultado de una hipótesis siempre se va a proyectar al futuro, pero es el científico el que tiene la visión para hacerlo. Todos, mis queridos amigos, necesitamos ser creativos. Y para ser creativos hay una facultad que tenemos que educar, y es la imaginación. Dicen que Teresa de Jesús llamó a la imaginación la loca de la casa. Eh, yo todavía no he encontrado en toda su obra, y créanme que la conozco, la frase tal cual. Pero sabemos que a lo largo de la historia, varios grandes del pensamiento, de la profundidad humana, han considerado que la imaginación es la loca de la casa. Porque nos distrae. Y la mayoría de nosotros como adultos solemos pensar que es un factor distractor. Sin embargo, sin la imaginación no puede haber creatividad. Te lo pongo de esta manera. Si no lo puedes imaginar, no lo puedes concebir. Y si no lo puedes concebir, nunca lo vas a lograr. Porque antes de intentar hacer algo, en tu mente tiene que haber una imagen de aquello que deseas lograr. Todo nace en la imagen. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos hemos dado el tiempo de educar a la imaginación? Y esto es gran parte de lo que nosotros hacemos en Dinámica Mental Método Silva, donde pasamos un día prácticamente entero... Desarrollando ese, lo pongo entre comillas, músculo de la imaginación Para poder llegar efectivamente a la creatividad Sabiendo organizar, dirigir, manejar adecuadamente nuestras imágenes Para Alberto Einstein, la fantasía era sin duda más importante que su don de pensar y él así lo expone, diciendo que la, la fantasía ha significado más, mucho más para mí, que mi capacidad de absorber conocimiento. Ojalá algunos de ustedes hayan podido disfrutar de una serie que pasó por la televisión que se llamó Einstein. Y en ella te retratan muy bien, está basada sobre un libro que es la biografía de Einstein, escrita por Walter Isaacson, que desde mi perspectiva es una de las mejores biografías que hay de Alberto Einstein, y en ella nos explican, nos proyectan y nos ponen frente a la pantalla, para los que lo hayan visto en televisión, creo que salió en National Geographic, uno de los canales de National Geographic, cómo este hombre, desde ser estudiante, imaginaba lo que para otros era tan solo una fórmula escrita en el pizarrón. Esa capacidad de fantasía bien canalizada, bien orientada, depende de una imaginación controlada. La imaginación, queridos amigos, es indispensable para la vida. A veces la coartamos en los niños desde muy temprana edad. Pero como veremos ya en otro programa, posiblemente la próxima semana estaremos hablando de las características propias de la creatividad y la primera de ellas es la curiosidad por lo tanto yo te dejo con la pregunta como adulto eres capaz de ser curioso como son los niños porque es el hilo que jala la madeja para ser creativos por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos una vez más gracias muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga. Sabes que te quiero mucho y tenemos una cita mañana aquí mismo a la una en Punto. Es jueves mañana, Jueves de Cultura.